0: Salut chère auditrice, je te retrouve pour l'épisode 3 de la saison 3 de Pim ta Marque, le podcast dédié aux entrepreneurs qui se démarquent. Mon objectif avec ce podcast, c'est de t'aider à construire ton monopole personnel en ligne et à devenir une référence incontournable aux yeux de ta cible. Et pour ça, je te rassure, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs milliers d'abonnés. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre conscience d'une seule chose, c'est que le succès de ton entreprise dépend largement de l'image et de la valeur perçue par ta cible. As-tu seulement conscience que ton état d'esprit, ta mentalité, tes opinions, ton style de communication ont autant d'impact que la qualité des offres que tu proposes Et tout ça découle de la marque personnelle que tu construis autour de ton entreprise. Pour t'accompagner dans cette construction, dans chaque épisode, en solo ou avec invité, j'aborde des sujets qui t'aideront à transformer ta marque personnelle en aimant un client qui te ressemble. N'oublie pas de t'abonner si tu souhaites te rendre visible, dans une mer pleine de poissons rouges. Dans ce nouvel épisode, Mathilde van Bellingen, spécialisée en stratégie et slow communication, aborde cette nouvelle philosophie de communication, encore méconnue en France, mais qui promet de changer totalement la façon dont tu communiques aujourd'hui. Mathilde nous partage ses astuces géniales pour jongler entre succès professionnel et rester vrai à soi-même. On explore aussi comment la slow communication peut booster ta visibilité sans te focaliser que sur les chiffres. Mathilde s'est investie d'une vraie mission de démocratiser ce mouvement déjà bien établi au Canada et nous dévoile dans cet épisode comment elle espère impacter la communauté des entrepreneurs humanistes qu'elle construit. Si tu es prête à prendre le temps de mieux communiquer pour mieux briller, alors cet épisode va forcément te plaire. Petit teaser, pour la conclusion de l'épisode, je te partage les actions que j'ai mises en place en m'inspirant des conseils de Mathilde et l'impact que ça a eu sur mon business. Je te laisse maintenant découvrir notre discussion. Bonne écoute. Hilde, je suis super contente de t'accueillir dans le podcast. Tu m'as été recommandée par l'une des auditrices du podcast et j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Tu es entrepreneur depuis 5 ans et tu es spécialisée en stratégie et en slow communication, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs à communiquer sans se dénaturer ni s'épuiser. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette présentation bah Déjà, bonjour à toi Warda, merci de m'avoir accueilli
1: sur ton podcast. Euh, écoute, je pense que la présentation est plutôt claire et synthétique et je pense qu'on va rentrer dans le détail pour aller approfondir mon parcours. Donc, ta
0: présentation me convient plutôt bien. Super, parfait. Avant de démarrer, euh, j'aime beaucoup demander à mes invités dans quel état d'esprit ils se sont levés ce matin Ouais, euh, bonne question. Bah, je te remercie en tout cas pour celle-ci. Écoute, euh, je pense que
1: comme euh, tout être humain dans cette période un peu hivernale, automnale, j'étais période de up et de down et ce matin, c'était plutôt... Euh, euh, un bon lundi matin comme on les aime euh, et notamment mm -hmm. euh, puisque voilà, ça me tenait à cœur et j'étais assez excitée à l'idée de passer de l'autre côté du podcast euh, en mode interviewé et pas interviewer. Donc euh, voilà, dans des bonnes dispositions euh, pour euh, partager mon regard au travers de ton podcast pour, euh, pour ce début d'après-midi.
0: Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et pour démarrer, je voulais déjà euh, savoir si tu pouvais nous décrire un peu la philosophie de la slow communication en quelques mots et surtout en quoi elle est différente des approches de communication plus traditionnelles. Ouais. Bah déjà, je te remercie de parler de philosophie. C'est hyper important
1: pour moi parce qu'en fait... Avant tout, pour moi, la slow communication, c'est un état d'esprit. Au-delà d'une manière de faire, c'est important d'être aligné avec les deux. Et donc, si j'avais envie de le résumer à ma façon, euh, en fait, j'aurais tendance à vouloir utiliser trois termes dans ma propre définition. Euh, déjà, c'est une alternative euh, à la manière de communiquer qu'on nous a enseigné euh, ces dernières années de manière plutôt classique. Donc, c'est aussi cette volonté de faire autrement, de communiquer autrement. Et pour moi, il va avoir trois notions. Il y a cette notion de justesse, de se dire qu'on communique, la manière dont on va communiquer va être juste pour soi, nous en tant qu'entrepreneurs, et ça va être juste aussi pour notre cible et nos clients. Donc, il y a eu déjà un travail amorcé en amont de savoir ce qui est juste dans son cas de figure. » Ensuite, euh, la deuxième notion qui m'est chère, ça va être cette notion euh, du coup d'intention, de se dire qu'au lieu de faire euh, action-réaction, il y a vraiment de l'intention qu'on vient mettre dans la slow communication et le fait voilà, d'avoir eu un temps euh, de se poser les bonnes questions en amont pour vraiment être dans ce flot de partage euh, une fois qu'on passe à l'action. Et euh, troisième notion qui me tient énormément à cœur également, et je pense que c'est celle peut-être qu'on valorise le plus quand on entend parler de slow, c'est cette notion d'efficience qui pour moi va être liée au temps passé et je le distingue bien de l'efficacité puisque pour moi l'efficience va être le ratio entre euh, du coup le temps passé et l'énergie mise par rapport au résultat escompté euh, et de faire en sorte que euh, l'équilibre on s'y retrouve euh, euh, bah, là-dedans euh, de manière juste et équitable pour soi. Donc ça c'est ma définition. Et pour répondre à ta deuxième question, pourquoi et en quoi c'est différent pour moi euh, de, des approches plus traditionnelles, pour moi ça va être vraiment le fait de se poser des questions en amont, euh, étant donné que cette philosophie amène au fait d'être slow avant de faire slow, euh, donc voilà c'est vraiment d'alterner entre cette énergie de réflexion pour ensuite aller vers une énergie d'action euh, et donc c'est vraiment tout un, un cheminement euh, intrapersonnel qui euh, du coup pour moi est valorisé au-delà d'une simple manière de faire différemment dans, dans le passage à l'acte.
0: Super, bah c'est une description plutôt complète. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'il y a plusieurs, entre guillemets, courants de slow communication, ou bien chaque, chaque personne a, peut, peut définir sa propre manière d'appliquer ses... Cette philosophie, c'est final. Ouais, alors pour moi, c'est un peu comme toute définition. Chacun a
1: sa propre définition. Tu vois, les termes euh, du coup, que moi, j'ai définis entre justesse, intention et efficience, ce sont mes termes à moi. Maintenant, si on le résume de manière globale, je pense que l'intention majeure de tout slow communicant va être le fait de communiquer moins et mieux. Donc, je pense que c'est ça qui va ra raccrocher tout le monde. Et après, chacun peut y mettre ce qu'il souhaite derrière dans la façon de le vivre et dans la façon de, de l'incarner au quotidien.
0: Super. Une petite question qui me vient spontanément, ouais. c'est un courant qui vient de quel pays Alors, Et... euh, pour moi, en gros, ce mouvement, il va venir surtout
1: au démarrage d'autres euh, volets qui vont être liés au démarrage à la slow food, à la slow life, etc. Donc, après, mm -hmm. dans les grandes lignes euh, de l'histoire euh, de ce mouvement slow, de manière générale, je ne préfère pas dire de bêtises, donc je ne dirai pas exactement euh, quel pays. Mais en tout cas, on va dire que cette dynamique slow communication, elle est venue après des mouvements euh, beaucoup plus importants qui ont été euh, valorisés au regard, on va dire, de nos habitudes de consommation au quotidien. Et donc, progressivement, il y a le slowpreneuriat qui a pris un petit peu de la place euh, ces dernières années dans le monde entrepreneurial et euh, progressivement, la slow communication commence à prendre place aussi, euh, on va dire, dans ce courant euh, là autour euh, de, du domaine du business.
0: Super. Et du coup, à quel moment de ton parcours ben, ce goût pour la Slocom, elle, elle t'est venue Et puis, quel est le résultat que tu cherchais à obtenir à ce moment-là Ouais. Euh, alors,
1: si je remonte un peu en arrière, euh, donc là, on est, euh, on enregistre cet épisode en novembre 2023. Euh, moi, je vais fêter mes six ans d'entrepreneuriat en janvier 2024. Et en fait, euh, ça ne m'est pas venu tout de suite. Hein, clairement, on peut se le dire. Euh, moi, je suis passée par des phases vraiment de communication de masse, communication classique parce que c'est ce qu'on m'avait appris, c'est ce que tout le monde faisait autour de moi et donc j'ai un peu suivi le mouvement. Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai vraiment été écœurée de cette façon de faire. Euh, moi qui, en parallèle de ça, euh, étais vraiment dans un cheminement introspectif à me poser les questions de pourquoi euh, je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est quoi ma mission de vie, euh, c'est quoi le pourquoi euh, qui fait que j'accompagne d'autres entrepreneurs aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a eu un vaste décalage entre... Euh, le pourquoi je faisais mon métier et le comment, euh, du coup euh, j'incarnais tout ça au quotidien donc en fait euh, ça a été un, un long cheminement euh, euh, personnel avec des périodes un peu désertiques à me dire euh, mais je fais quoi, euh, j'ai frôlé à un moment donné euh, euh, le burn-out parce que je travaillais trop et en plus comme j'étais pas alignée il euh, y avait vraiment une perte de sens et d'appétit à, à travailler et à vivre de ça, donc en fait clairement ça va faire trois ans euh, du coup euh, que j'ai fait ce pivot en fait d'activité et où moi, je, je le représente entre... Je suis passée d'une freelance en rédaction, puisqu'au au début, j'étais dans l'opérationnel, à une entrepreneur de la slow communication. Donc, il y a eu une évolution de posture, euh, il y a eu une évolution d'état d'esprit euh, et vraiment une évolution euh, dans ce que je mettais en place au quotidien pour vivre de mon activité. Et donc, pour répondre à ta deuxième question sur les résultats que j'ai cherché à obtenir suite à ce virage, euh, en fait, pour moi, il y avait trois indicateurs clés euh, de, de mes apprentissages aujourd'hui c'était si, si je suis pas au clair avec mon activité je peux pas avoir de l'impact dans ma communication et du coup je peux pas avoir de la fluidité dans mon quotidien d'entrepreneur donc en fait je suis revenue on va dire au point de départ en me disant pour moi c'est essentiel de gagner en clarté donc vraiment les fondations de mon entreprise pour gagner en impact dans ma communication et aller au bon endroit cibler les bonnes personnes et pour ensuite avoir de la fluidité dans mon quotidien entrepreneur et c'est cette fluidité qui me permettra de tenir sur la durée et de faire en sorte que mon activité soit pérenne à long terme.
0: Super, parfait, merci pour ces éléments Tu as mentionné euh, l'importance de ne pas agir impulsivement dans sa communication, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir, et je voulais savoir en fait, comment tu as appliqué tout ça en fait, à ta stratégie de communication et surtout aux, déc aux décisions de business ouais. euh, et ben Pour moi ça va être vraiment
1: un, un équilibre entre deux énergies euh, ce que j'appelle un peu l'énergie yin et l'énergie yang, l'énergie yin qui va être dans cette introspection, cette réflexion, le côté peut-être de se reconnecter aussi à ses sensations corporelles tu vois, si j'ai un nœud à l'estomac quand je fais telle action, bah, c'est peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions, que ça ne me correspond pas. Et ça va être aussi un moment où je suis un peu dans mon flot. Tu vois, euh, là, dans mon bureau, j'ai un grand tableau blanc. Euh, L'objectif, c'est d'aller un peu... Euh, laisser libre cours à mes idées, à des choses que je ne pense pas quand je suis tête dans le guidon derrière mon ordinateur, mais qu'au contraire, ça me vient dans des endroits où je ne pense pas du tout boulot au départ. Donc pour moi, c'est important de cultiver ça au quotidien. Et donc là, je ne suis pas dans cette action d'impulsion d'action. Et pour autant, pour moi, ce qui est hyper important aussi, c'est de ne pas rester que dans cette phase de réflexion et qu'à un moment donné je fais en sorte de mettre en action euh, toutes ces euh, stratégies que j'ai définies et toute cette ligne directrice que j'ai implémentée et donc ensuite pour cultiver ce passage à l'action euh, moi je me suis définie des jours euh, dédiés dans ma semaine donc le lundi et le vendredi puisque le reste du temps je le consacre à mes clients euh, et donc pendant ces jours là je vais avoir des petits rituels où je sais que je me sens à l'aise dans, dans le cocon que j'ai façonné pour passer à l'action et, et implémenter mes actions de communication avec une playlist que j'apprécie une senteur où j'ai mon encens préféré, etc. Euh, et je suis vraiment dans ma bulle pour favoriser ça et de cultiver cette notion de plaisir sans me sentir forcée à passer à l'action. Et, et donc, pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre ces deux ces énergies qui me permet en tout cas euh, d'appliquer la slow communication dans mon business et dans mon
0: quotidien. Super, parfait. Ça donne vraiment envie. <rire> en tout cas, on sent que quand tu parles que tu es en effet très euh, apaisé et voilà on sent vraiment tout ça donc <rire> je me doute bien que ça, ça doit avoir de l'effet sur toi euh, tu disais que la slow communication c'était l'art de communiquer sans se dénaturer sans s'épuiser et je voulais savoir en fait comment toi tu trouvais l'équilibre entre euh, bah, le fait que je suppose que tu recherches à développer ton business mais également le fait que tu, tu souhaites rester authentique en tant qu'entrepreneur ouais
1: euh, alors en fait cette notion de croissance professionnelle vraiment dédiée à mon activité pour moi j'arrive à euh, trouver cet équilibre au quotidien puisque justement j'ai eu ce temps de yin et de réflexion en amont où le fait que j'ai défini une stratégie qui me correspond je ne vais pas dans tous les sens je ne me disperse pas et au contraire j'ai identifié des actions qui sont percutantes donc pour moi ça c'est hyper important parce qu'aujourd'hui être entrepreneur il euh, y a des objectifs derrière de vivre de son activité il y a des objectifs d'impact donc Souvent, euh, quand on entend aussi la slow communication, j'ai souvent un petit peu des idées reçues de dire « Ah bah c'est slow, c'est doux, on y va en douceur, etc. » Ouais, ok, mais à un moment donné, il y a des objectifs derrière, on a des factures à payer, on a une mission à incarner et, et, et tout ça, voilà, c'est important d'aller identifier ce côté un peu plus stratégique. Donc ça, pour moi, cette croissance professionnelle à court, moyen et long terme, euh, ça va être vraiment lié aux actions que j'ai décidées de manière réfléchie euh, et cohérente par rapport à moi et à mon activité. Et ensuite, sur cette notion d'authenticité, en fait, je pars du principe que euh, comme je suis dans... Déjà, moi-même, je suis authentique avec la manière de travailler et qu'aujourd'hui, la slow communication, c'est quelque chose que je respire au quotidien, que j'inspire, je transpire, etc. Forcément, ça va permettre déjà de faire un premier filtre dans ma manière d'être, dans ma manière de communiquer auprès des personnes avec qui euh, j'échange. Et donc, pour moi, c'est des choses, soit ça plaît, soit ça ne plaît pas, mais ça me permet en fait progressivement de ne pas perdre de temps et d'aller directement auprès des personnes pour qui euh, je peux vraiment avoir de l'aide et de l'impact, et euh, ces personnes qui me correspondent. Donc voilà, je dirais qu'il y a une notion de filtre naturel en étant soi, et en même temps d'action bien ciblée au niveau stratégique pour aller vers,
0: vers cette croissance. Ça fait sens hein, ce que tu mets en avant, mais c'est vrai que je pense que la difficulté des personnes, c'est de se dire, le temps que je vais prendre à à poser les bases de ma comme en fait, c'est du temps que je ne passe pas à générer du business. Et pourtant, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que si tu prends le temps de réfléchir en amont, tes actions seront beaucoup plus impactantes, beaucoup plus précises, et les retombées, elles seront beaucoup plus efficaces aussi, quoi. Complètement. Et tu vois, ça rejoint à ce qu'on se
1: disait tout à l'heure, c'est d'avoir vraiment de prendre le temps en différentes phases. Il y a un temps de réflexion, mais c'est ce temps de réflexion qui va venir nourrir le temps d'action, et c'est pour éviter de se disperser dans les actions, pour au final recommencer un cycle, à se dire « ah mince, j'ai fait des choses qui n'avaient pas d'impact » et on recommence
0: euh, un nouveau cycle. Ok, super, parfait. <rire> euh, la question suivante, c'est de savoir pourquoi, euh, selon toi, c'est essentiel de communiquer moins, mais mieux, surtout dans le contexte entrepreneurial
1: Ouais alors en fait, pour moi, il va y avoir différentes raisons euh, et vraiment des enjeux qu'on peut avoir, nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, à soulever autour de la solo communication. Euh, aujourd'hui on le voit bien on est sur sollicité d'informations euh, et pas que dans le business ou dans le monde entrepreneurial même à, à titre personnel avec les informations etc donc pour moi je pense qu'on a déjà une part et un rôle à jouer là-dedans euh, à se dire que bah, au lieu d'aller euh, suralimenter euh, les algorithmes bah, plutôt de se poser des questions pour ok qu'est-ce que je veux dire en profondeur euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment qui est le plus pertinent pour que j'en parle plutôt que euh, de me connecter tous les jours à tel réseau social ou autre donc pour moi c'est vraiment une question de responsabilisation pour soi et pour sa cible euh, de ne pas aller dans le sens de cette surinformation ensuite il y a vraiment cette notion que partir de soi avant tout c'est essentiel quand on est euh, entrepreneur, et toi qui incarnes justement ce personal branding et la marque personnelle, euh, on, on s'est lancé et on a une histoire derrière nous, on porte une mission. Donc, on a cette singularité. Et pour moi, c'est essentiel de ne pas retomber dans un moule. Euh, Peut-être qu'on a eu une vie professionnelle avant, qu'on n'a pas envie de reproduire euh, les, les mêmes erreurs. Et donc, au contraire, d'aller incarner encore plus et d'être dans cette audace d'être soi euh, et, et de faire ce, ce filtre naturel, comme je le disais, pour attirer vraiment des personnes qui nous correspondent et surtout en fait pour moi comme on est solopreneur euh, donc le fait d'être seul à son compte on ne peut pas être partout à un moment donné il n'y a que nous qui tenons euh, les épaules de notre entreprise donc c'est important vraiment d'aller clarifier cette stratégie en amont pour euh, ne pas aller se mettre sur tous les réseaux sociaux sur tous les, cana les canaux de visibilité et qu'au contraire aller filtrer en amont ça permet d'être euh, toujours dans cette efficience euh, pour ne pas se disperser et j'aurais deux autres éléments qui, pour moi, sont essentiels. C'est que, nous, on est le moteur de notre entreprise. Donc, si déjà, on ne préserve pas cette énergie à cultiver euh, des temps dédiés à son entreprise et dédiés à son temps personnel, forcément, on va s'épuiser. Et pour moi, c'est important de rester à l'écoute de son énergie, grâce notamment à, moi, en tout cas, ce que j'ai envie de développer autour de la slow communication. Et je dirais que le dernier point, c'est de cultiver le plaisir. Parce mmh. qu'à un moment donné, si on, moi, je l'ai vécu, hein, quand le plaisir n'y est plus le matin de se lever pour vivre son entrepreneuriat, pour faire vivre et perdurer son activité, c'est tout doucement, en fait, notre entreprise, elle va mourir à petit feu. Alors que si on arrive à faire perdurer le plaisir de développer, de communiquer, etc., on est forcément sur un objectif long terme de croissance et d'impact euh, à long terme. Donc euh, voilà, il y a un peu pas mal d'éléments, mais pour <rire> moi, c'est vraiment des choses qui, qui font sens pour moi aujourd'hui.
0: C'est super riche que tu dis. Ça me fait penser à une, justement à une créatrice de contenu qui, qui a une très grande communauté. Je ne sais pas si tu connais Maude Alaves. Oui. oui, oui. Voilà, tu vois, je pense qu'elle elle représente vraiment ce que tu viens de décrire, à savoir qu'elle-même, elle, elle se limite à un post par semaine, je crois, pas sur LinkedIn, qui a toujours énormément de visibilité, plusieurs centaines de réactions. Et à côté de ça, elle mise pas mal sur euh, le, euh, sa newsletter qui sont ouais. vraiment très bien détaillées, tu vois qu'elle a fait son travail en amont. Enfin, vraiment, c'est euh, c'est vraiment du lourd, quoi. Et ça fonctionne énormément. Elle ne elle fait qu'augmenter son, son nombre d'abonnés, quoi. Et je pense que c'est vraiment un bon exemple d'une personne qui se dit bon bah, je vais pas. Elle se décrit comme introvertie. Elle ne veut pas s'exposer à des gens qui, au final, sont là euh, en tant que touristes. Et elle veut vraiment capitaliser sur un canal de euh, prospects euh, qualifiés, quoi. Et ça n'empêche pas de d'être visible, d'être euh, successful, quoi.
1: Exactement. Et, et simplement, tu vois, pour résumer par rapport à l'exemple que tu amènes, euh, pour moi, mode, elle est clairement dans le fait de ne pas se dénaturer parce qu'elle sait qu'elle est introvertie, donc elle est allée vers des canaux plus intimistes type newsletter et elle ne s'épuise pas puisqu'elle a défini le rythme qui lui convient avec un jour, enfin, en tout cas une newsletter par semaine. Et, et pour autant, ça n'empêche pas de, de constater euh, la croissance et l'impact euh, qu'elle a pour
0: son activité. Super. Je voulais aborder maintenant le, la question des résultats. Parce que forcément, euh, comme tu disais tout à l'heure, les personnes on font l'amalgame sur le fait qu'une euh, slow communication, c'est peut-être aussi des slow results <rire> quelque mmh. part. Et je voulais savoir, en fait, toi, selon toi, qu'est-ce qui peut influencer euh, bah, les résultats en termes de visibilité quand on, on adopte cette slow communication Ouais. Euh, je pense que ça va revenir
1: à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'apprentissage que moi j'en ai eu, tu vois un peu ce fil conducteur de dire aujourd'hui pour moi, euh, cette visibilité, à la fin, euh, ce qu'on veut comme, en termes de résultats, c'est du coup d'avoir quelque chose de durable, de croissant, de pérenne, d'avoir des clients qui signent avec nous. Et en fait, pour arriver à ce résultat-là, euh, pour moi, il y a vraiment le fait euh, d'être clair sur ces fondations dès le départ puisque comme je disais tout à l'heure, si on a un manque de clarté, on aura un manque d'impact et on aura un manque de fluidité donc en fait vraiment ce qui peut influencer ces résultats de visibilité pour moi c'est vraiment de ne pas griller d'étapes euh, de le faire pour autant, ça fonctionne de manière organique et c'est de se dire, bah, ok, j'ai une phase où vraiment je me, je me repose sur mes fondations d'entreprise, à qui je m'adresse, quelle est mon offre, quelle est ma proposition de valeur, quelle est ma différenciation, quelle est ma cible pour se dire, ok. Ensuite, j'implémente tout ça dans une stratégie de communication où là, vraiment, je fais en sorte d'analyser les bons canaux, la bonne ligne éditoriale, le bon rythme pour moi pour faire perdurer cet impact. Forcément, il y aura des ajustements à faire parce que dans cette énergie yin et il y a une énergie aussi d'analyse euh, par rapport aux actions qui ont déjà été euh, mises en place et pour moi c'est vraiment pour aller euh, du coup cultiver cette fluidité au quotidien et faire en sorte vraiment d'avoir un, un process euh, un peu comme son chemin de conversion qui soit hyper fluide aussi bien pour soi où on sait euh, exactement quelle action faire pour aller au plus près de notre client et en même temps notre client bah lui sait exactement à quel point il peut nous rencontrer et à quel point il, il peut
0: faire appel à nous. Ok, super. Et justement, au-delà des, des vanity metrics et des indicateurs financiers, comment bah, quelqu'un qui veut euh, adopter cette slow communication peut mesurer l'impact euh, de, de cette, ce type de communication d'une façon générale Sur quels éléments il peut s'appuyer bah, En fait, moi,
1: dans ces cas-là, euh, je vais. Euh, là, comme je, le, je, je viens d'en parler à l'instant, en fait, pour moi, il y a des indicateurs qui peuvent être euh, identifiés au travers du chemin de conversion. Donc, pour celles et ceux qui euh, le savent, enfin. Euh, ou c'est une notion peut-être un peu obscure. En fait, le chemin de conversion, c'est vraiment euh, le chemin par lequel va passer un prospect jusqu'à se transformer en client. Et en fait, pour moi, il y a des indicateurs qui peuvent être analysés à chaque étape la première étape va être euh, comment la personne apprend à nous connaître. Donc, que ce soit par exemple sur LinkedIn, je prends un exemple, euh, ça pourrait être, bon, bah, je vois euh, mon taux euh, du coup de visibilité de mes postes, bah, ça déjà c'est un indicateur de, ok, sur cette phase euh, où euh, mes prospects, et ma communauté apprennent à me connaître, je peux déjà aller mesurer et euh, avoir des effets de levier d'action par rapport à ces postes LinkedIn. Ensuite dans la deuxième étape ça va être bah, la personne tout doucement elle, elle commence à m'apprécier, elle va visiter mon site internet, elle écoute euh, mon podcast. Bah, là on va pouvoir aller analyser le taux de visite du site web, le taux d'écoute du podcast où ça montre quand même l'intérêt beaucoup plus fort que simplement un post LinkedIn qu'on voit passer. Parce que le taux euh, euh, du coup d'implication d'écoute d'un podcast ou de visite d'un site web forcément c'est un temps un peu plus long. Et puis ensuite, il va avoir la troisième étape où là, la personne, euh, bah, elle, elle veut nous faire confiance. Vraiment, elle apprend à nous faire confiance. Elle se rend compte que qu'on a de l'assise dans ce qu'on évoque, que les résultats qu'on apporte à nos clients, ils sont véridiques. Donc là, si je prends mon exemple à moi, moi, ce serait le nombre de personnes qui prennent rendez-vous pour une séance diagnostique. Puisqu'ils me font confiance à ce que je leur considère une heure euh, de leur temps pour leur apporter déjà un regard extérieur. Et puis dernière étape, euh, que les personnes du coup passent à l'action avec moi et là pour moi, pour vraiment avoir des indicateurs euh, via cette slow communication, ce serait bah, combien de personnes signent avec moi suite aux séances diagnostiques et en fait à partir de ce chemin de conversion, on a plein d'indicateurs différents au-delà du chiffre
0: d'affaires euh, de, de, euh, de manière très euh, binaire quoi. Donc, ça implique quand même une, un suivi des statistiques assez, euh, assez détaillées, contrairement à euh, peut-être à des statistiques euh, qu'on a sur LinkedIn, tu vois, comme tu disais, le nombre de likes, le nombre de vues. Donc, c'est peut-être une stratégie parallèle à développer pour euh, vraiment euh, évaluer euh, l'impact, en fait.
1: Ouais, en fait, pour moi, euh, vraiment, le, le fait d'avoir de la data, vraiment de la donnée et de l'analyser, pour moi, c'est important parce que ça montre aussi que cette slow communication, euh, on ne le fait pas au pifomètre en se disant, tiens, je vais tenter ça et on verra bien. C'est vraiment acté sur de l'existant. Donc, en plus, en termes de risque, il y a peu de risque parce qu'on part vraiment à partir de, de données conséquentes, concrètes, etc. Et ensuite, c'est des ajustements à faire. Et bien entendu que les analyses et les chiffres à analyser seront différents au regard de chaque stratégie. Si une personne se présente plutôt sur des salons plutôt que sur LinkedIn pour se faire connaître, bah on déterminera le nombre de personnes qui sont venues euh, la rencontrer euh, sur, euh, sur son stand. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, malléable à l'infini en fonction des stratégies. Mais effectivement, pour moi, c'est important de se concentrer sur la matière et l'existant pour ensuite aller définir quelque chose de bénéfique.
0: Ok, super euh, J'avais une question concernant les, les supports de communication. Est-ce que tu penses que la slow communication elle est adaptée à tous les supports de communication ou tu dirais plutôt que euh, à chaque euh, format, euh, son type de, euh, de communication Typiquement, je prends l'exemple de TikTok. Tu prends un TikTok, est-ce que euh, tu penses que la slow com elle est adaptée pour ce type de, euh, de moyen de communication Ouais, euh, Très très bonne question parce que je pense qu'effectivement c'est important de,
1: de le soulever aussi parce que sûrement que dans tes auditrices elles n'auront pas toutes non plus les mêmes canaux de communication en fait pour moi en partant du principe que la slow communication c'est avant tout un état d'esprit et c'est être slow avant de faire slow, pour moi on part du principe qu'on peut le mettre en place partout et il faut aussi euh, oser et être conscient que c'est un parti pris et que c'est un parti pris de faire différemment, de faire autrement, de proposer d'autres façons d'aborder euh, du coup notre communication et donc euh, si on reprend l'exemple de TikTok euh, pour moi ce serait un vrai parti pris euh, de peut-être un petit peu déjouer les codes de cette plateforme et de ce réseau social là en particulier euh, et de peut-être sensibiliser notre audience en disant bon bah voilà nous on a identifié euh, tel type euh, du coup de publication euh, et tel rythme là et qu'au final en fait ça peut faire un élément différenciant pour notre audience qui va créer un peu l'effet teasing et que dès que l'enseigne ou l'entrepreneur euh, poste un contenu c'est un peu l'effet comme mode euh, dès qu'on reçoit sa newsletter bah, en fait on est déjà dans l'effet un peu j'ai hâte de ce qu'elle va me dire parce que je sais que euh, c'est pas un contenu un peu
0: euh, plus léger euh, elle va aller euh, en profondeur sur un sujet euh, bien précis quoi. super parfait euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une entrepreneur qui s'intéresse à la slowcom et par où elle peut commencer, justement euh, Ce que je pourrais
1: lui dire, c'est si, justement, progressivement, elle s'intéresse elle un petit peu à cette notion et philosophie de slow communication, c'est peut-être de se poser la question de qu'est-ce qui ne lui convient plus aujourd'hui euh, dans sa manière de fonctionner à savoir comment elle se fait connaître aujourd'hui, comment elle met en place sa communication, comment elle se développe. Et donc, suite à ça, bah, d'aller identifier ces non-négociables, vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ne souhaite plus mettre en place et du coup, qu'est-ce qui est essentiel pour elle euh, à l'avenir, pour que en fait, progressivement, elle arrive à identifier ce qu'elle ne souhaite plus reproduire et ce sur quoi elle aimerait mettre un peu plus euh, d'énergie euh, par rapport à ça. Et du coup, si je peux donner peut-être un conseil un peu plus concret pour les personnes, euh, bah moi notamment sur le podcast Grain d'Osmose, en fait j'ai euh, créé des capsules euh, expérience et en fait, ce sont mes clients qui témoignent un petit peu de euh, comment ils ont été sensibilisés à la communication, ce communication, qu'est-ce qui leur a donné le déclic à passer euh, à ça et je pense que ça peut vraiment être euh, un élément euh, du coup, euh, plutôt sensibilisant d'écouter le témoignage d'autres personnes pour avoir aussi cet effet miroir de savoir bah, nous, où on se situe dans, dans la situation actuelle
0: et euh, auprès de quel témoignage on, on, se, on se retrouve le plus. Super. Euh, je pense que ça intéresserait les auditeurs et les auditrices d'avoir l'exemple peut-être d'une cliente euh, qui a adopté une approche de slowcom et qui a eu justement un impact significatif sur, sur son entreprise. On a déjà parlé de mode. Peut-être que toi-même, tu peux euh, nous parler d'un autre exemple. Oui. Euh...
1: Bah, du coup, j'ai l'exemple de Marie-France, donc Marie-France Dufresne, qui est la créatrice de Parcours Singulier, euh, qui a fait appel à moi l'année dernière euh, à, pour un accompagnement au démarrage sur ses fondations, donc mon accompagnement Horizon. Et puis, en fait, elle voulait avancer progressivement. Donc, vraiment, il euh, y a eu euh, au démarrage, bah, du coup, euh, ce, cette refonte globale de son positionnement et de ce qu'elle qu propose. Euh, et en fait, déjà, il euh, y a eu une amorce assez conséquente euh, des les opportunités qui se sont présentées à elle suite à ce réalignement de sa personne. Et, et en fait... Hum... Assez récemment, elle m'a partagé, et notamment dans un des, une capsule expérience de graines d'osmose, que pour elle, ça n'avait pas été simplement la transformation de son business et de sa communication, ça avait été aussi la transformation de sa personne, puisqu'en fait, le fait de se connecter vraiment à ce qu'elle voulait vivre, euh, bah même euh, visuellement, elle, elle a une autre coupe de cheveux, elle, a, elle, elle, est vraiment, voilà, elle est allée au bout de qui elle voulait être, et ça a permis de déclencher avec la slow communication. Et puis, dans un second temps, en fait, une fois qu'elle était beaucoup plus au clair elle a attiré à elle vraiment les clientes qu'elle n'osait pas euh, du coup, accompagner jusqu'ici. Elle a attiré des opportunités de partenariat avec des organismes en quête de sens pour accompagner ces personnes. Et là, en fait, suite à ça, on a retravaillé du coup vraiment sa stratégie de communication. Et aujourd'hui, elle est en train de créer sa newsletter. Elle envisage de créer le podcast. On, on est en train de faire la refonte de son site Internet. Et en fait, il n'y a plus de doute aujourd'hui sur pourquoi elle le fait, euh, quelle est la pérennité et la viabilité de son activité et il y a vraiment son message qui est incarné et c'est surtout qu'elle est arrivée euh, en séance diagnostique avec moi en me disant je n'ose pas communiquer je n'ai jamais fait euh, je vais à peine interagir sur les commentaires LinkedIn et déjà pour moi ça c'est énorme et là elle est dans une posture complètement différente où elle ose incarner son message euh, et là elle est interviewée sur des podcasts enfin voilà c'est vraiment une transformation de posture euh, au-delà
0: d'une transformation aussi pour, euh, pour son business Écoute, merci d'avoir partagé cet exemple et je dois t'avouer que ça me fait beaucoup penser à mon propre parcours parce que moi-même, il y a quelques mois en arrière, j'avais un autre positionnement et j'étais tellement pas alignée avec qu'en termes de communication, j'étais inexistante. Mmh. À partir du moment où j'ai switché dans mon esprit, tout s'est débloqué, vraiment quasiment du jour au lendemain et les opportunités se sont enchaînées en fait. Et c'est vraiment instantanément que ça s'est fait et on parle vraiment d'un vrai shift mental. Quoi. Donc, euh, Exactement. Euh, c est, c est, comme tu disais, c'est vraiment très important de travailler sur cette base-là pour pouvoir se construire un, un business à, la, à son image, en fait. Et qu'au-delà de se dire... Souvent, les gens pensent qu'en en étant trop vrai, on va peut-être se fermer des opportunités. Alors qu'au contraire, quand je parle à mes clientes, elles me disent clairement, on sent que tu bah, que es habitée par ton projet, que tu es à fond dedans, tu vois. Et pourtant, ce n'est pas des choses que je m'efforce de mettre en avant, c'est juste naturel, quoi. Tellement, je suis euh, bah, alignée à, à mes valeurs et que j'ai vraiment fait ce travail de réflexion en amont, quoi. Et honnêtement, comme tu dis, ça ça vraiment ça insuffle une nouvelle énergie, beaucoup plus de créativité, honnêtement. Et j'invite vraiment à tout le monde à, à aller dans cette direction-là parce que les, les retombées, elles sont que positives.
1: Ouais et, et par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envie de rajouter euh, parce que vraiment ça date de vendredi, tu vois il y a quelques jours où une amie entrepreneur me partageait qu'elle a eu une opportunité de partenariat avec une personne et en fait elle ne se sentait pas du tout alignée avec ça. Donc elle a réussi à asseoir une posture de bah non, je suis désolée mais ça ne correspond pas à mes valeurs et en fait ce non a finalement lui a permis d'ouvrir d'autres possibilités parce qu'elle était tellement euh, en phase et alignée avec elle que ça a interpellé la personne en face en disant, ah, elle était prête à me dire non, ah bah, en fait, j'ai envie d'aller creuser plus loin et donc, on va aller voir ce qu'on peut faire d'une autre manière que l'idée générale. Donc, comme quoi, le fait d'être aligné avec soi, euh, et c'est pas toujours en disant oui à tout qu'on se rend service, mmh. bien au contraire. Parfois, c'est en disant non à certaines choses, on
0: laisse la porte ouverte à d'autres oui à venir. Et je trouve que c'est très important de se faire. Parfait. Tu nous as parlé brièvement de ton podcast Graines d'osmose. Je voulais revenir là-dessus et je voulais comprendre en fait justement comment ce projet ben, s'aligne avec tes valeurs de slowcom et surtout quel, quel impact tu espères avoir ben, sur ta cible, qui est une, une cible très bien identifiée et très spécifique. Ce sont les entrepreneurs humanistes. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous décrire ce que tu. Ben, qui, 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 qui est cette cible quelque part carrément euh, en fait euh, cette notion
1: d'entrepreneur humaniste c'est pas un terme qui m'est venu tout de suite euh, au, au démarrage, voilà, je parlais d'entrepreneurs engagés, d'entrepreneurs éthiques, etc., qui étaient soit dans l'univers euh, du coup du bien-être ou dans l'univers de l'accompagnement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas l'univers dans lequel la personne est qui moi m'importe. Ça va être vraiment sa philosophie, ce qu'elle incarne au quotidien, sa, sa, sa manière de penser, son état d'esprit. Et en fait, progressivement, c'est venu à moi naturellement. Moi, je me retrouve dans le fait d'être une entrepreneure humaniste. C'est vraiment des valeurs qui me sont profondément ancrées. Et donc peu importe que la personne euh, soit dans un projet de produit, de service, peu importe. Par contre, si aujourd'hui, le fait d'incarner au quotidien ces valeurs d'humanisme euh, dans toutes les sphères de son activité, hein, que ce soit collaborer avec des partenaires, euh, du coup, euh, euh, être avec ses clients, dans sa communication, enfin voilà. et pour moi, ça, c'est le point de départ où je me suis dit ça, c'est l'ingrédient que je veux retrouver dans chacun de mes partenariats et chacune de mes collaborations. Et donc, voilà, ça a été... Euh, l'univers que j'ai vraiment eu envie de, de transparaître. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, d'autres se retrouvaient pleinement euh, dans cette notion d'entrepreneuriat humaniste. Donc voilà, ça, c'est un peu ma, ma signature euh, à moi. Et donc, effectivement, j'ai lancé euh, le podcast Graine d'Osmos il y a plus d'un an. Et pourquoi je l'ai lancé et pourquoi ça s'incarne aussi dans, bah, justement, moi, ma sphère euh, slow communication C'est déjà parce que c'est un canal et toi-même, je pense tu le sais autant que moi. Euh, c'est un canal d'expression euh, qui, déjà, pour moi, est dans la connexion émotionnelle. Le fait d'avoir un petit peu l'aspect sensoriel de l'ouïe, euh, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je trouve qu'on peut faire passer beaucoup d'émotions au travers de la voix, euh, au-delà de, de l'écrit. Donc, pour moi, c'était important d'aller vers ce canal, d'aller à la rencontre de personnes avec ce format interview et d'être euh, dans un on va dire un objectif plus grand que soi, d'être dans de la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui écoutent Graines d'osmose qui ne sont pas forcément sensibilisées à la sous-communication, qui ne sont pas dans mon écosystème euh, de personnes qui me ressemblent, etc. Et bien au contraire, c'est pour sortir des sentiers battus, les sensibiliser à ça. Et, et pour moi, ça me permet de respecter mon rythme, puisque euh, je sors... En fait, je n'ai pas de rythme de publication. Je sors un épisode quand j'ai vraiment un invité qui me tient à cœur. Euh, J'ai un client sur lequel on revient sur son parcours euh, et son témoignage. Et donc, un peu euh, comme on, on évoquait l'exemple de Maud euh, tout à l'heure, vraiment quand je poste et quand j'appuie sur la mise en ligne d'un nouvel épisode, c'est qu'il y a vraiment un sujet de fond que j'ai envie de traiter avec un angle différenciant euh, et pas forcément dans cette régularité et ça c'est un parti pris que j'assume pleinement euh, mais qui pour moi en tout cas je, je vois les fruits euh, récoltés par rapport à ça et que du coup ça crée l'effet surprise aussi quand un nouvel mmh. épisode est sorti pour donner envie euh, d'autant plus aux personnes de, de consacrer ce, ce temps d'écoute. Super. Et en termes d'invités, quel, quel type de profil tu cibles principalement Eh bien, ça va être des entrepreneurs. Là, je, bientôt, je vais accueillir plutôt euh, des personnes de structure TPE, PME, parce que je sens qu'il y a aussi cet univers à les sensibiliser au-delà simplement des entrepreneurs. Et donc, ça va être des personnes qui ont lancé leur activité, qui qui sont soit euh, déjà sensibilisés à la communication, mais qui avaient connu quelque chose avant de complètement différenciant, qui ont reviré de situation, euh, mais qui sont, voilà, encore une fois, des entrepreneurs humanistes. Donc, euh, si euh, les personnes ont envie d'aller euh, découvrir d'autres entrepreneurs humanistes qui évoquent, on va dire, euh, leur retour d'expérience, leur vécu autour de la communication et simplement du fait d'entreprendre autrement, euh, c'est la vocation, en tout cas, que je me suis donnée avec
0: le podcast aujourd'hui. Ok, super. On se dirige tout doucement vers la fin de euh, cet épisode, Mathilde. J'ai une autre question spontanée qui me vient, mais qui je pense est intéressante, c'est de comprendre un peu comment toi tu vois les choses évoluer pour la slowcom. Je suppose qu'on n'est pas non plus aux prémices de cette euh, philosophie-là, mais que les gens ne euh, voilà, sont peut-être pas forcément euh, informés de ce que ça représente. Comment tu vois les choses évoluer pour 2024 euh, et bien déjà je peux te dire ce que j'ai mis en place en
1: 2023 et ce à quoi j'ai participé pour ce mouvement euh, en fait j'ai participé au sommet euh, du Slowpreneuriat euh, qui était organisé euh, en juin euh, 2023 donc euh, organisé euh, du coup euh, par Géraldine et Émilie donc Géraldine qui est euh, à Montréal et Émilie qui est en France et donc en fait pour moi ça permet tout doucement de lever un peu et soulever les lignes autour de ça euh, puisque c'est un événement qui a récolté quand même pas mal de, de présents et c'était sur cinq jours donc ça a permis aux personnes aussi d'être sensibilisées à plein d'aspects dont la slow communication donc en gros ma volonté pour 2024 euh, je pense que ce serait de continuer à sensibiliser euh, sur les bienfaits et les enjeux vraiment de la slow communication aujourd'hui et euh, de dépasser les frontières puisque bah, là c'était un événement franco-canadien euh, donc voilà de peut-être euh, se rendre visible auprès de la Belgique auprès de la Suisse et, et de vraiment se rendre compte euh, en tout cas pour le moment on va dire dans la francophonie euh, mais de se rendre compte que la slow communication elle n'a pas de frontières euh, et qu'elle peut vraiment voilà, être propice à chaque entrepreneur qui veut communiquer
0: et se développer et du coup, sans se dénaturer ni, ni s'épuiser. Donc, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a une, un réseau qui est présent et qui est vraiment mouvant, c'est qu'il essaye de faire bouger les choses, non seulement au niveau national, mais quasi au niveau international Ouais
1: exactement et du coup j'ai été très fière euh, de pouvoir euh, intervenir dans, euh, dans ce sommet euh, qui était le deuxième qui avait déjà eu lieu euh, l'année d'avant et donc je suis convaincue qu'il y aura sûrement euh, un autre format sur 2024 et donc voilà moi j'invite tous ceux qui ont envie de, de soulever le, le mouvement en tout cas autour du slowpreneuriat, de la slow communication qui n'hésitent pas à m'envoyer un message et qu'on voit si c'est possible de mener quelque chose dans cette direction pour aller sensibiliser euh, d'autres personnes à ça. Super, justement, est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut te retrouver ouais euh, alors sur euh, mon site internet donc Atmosphère donc je suppose que tu mettras euh, les liens dans la description de l'épisode et ensuite les, euh, on va dire les canaux de communication sur lesquels je suis la plus présente il y aura LinkedIn donc Mathilde Van balinghem mais ça pareil vous pourrez retrouver mon nom de famille écrit euh, directement euh, et ensuite c'est mon podcast Graine d'Osmos qui est disponible sur toutes les, toutes les plateformes d'écoute euh, j'ai fait ce choix euh, du coup d'aller euh, à l'essentiel de ma communication donc euh, c'est là où vous pourrez me trouver le plus
0: facilement Super, ben encore une fois un grand merci Mathilde pour tous les pépites que tu nous as partagées, j'ai moi-même appris pas mal de choses et, et clairement je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à ce mouvement, à cette philosophie parce que je pense vraiment que d'une manière générale on va tendre vers ça parce que je vois aussi un gros ras-le-bol sur les réseaux sociaux mmh. où les gens n'en peuvent plus de, de, euh, du flux d'informations qui se prennent dans la figure et que ben, quelque part je pense aussi que ce type de d'approche nécessite euh, un travail de réflexion qui, bah, qui, qui prend un certain temps. Donc, euh, autant s'y mettre tout de suite et euh, bah, pour justement faire de 2024 une très bonne année.
1: 100% d'accord avec toi. Merci. Merci pour l'invitation, Warda.
0: Merci à toi, Mathilde. Pour conclure, je souhaite partager avec toi les actions concrètes que j'ai mises en place sur mes principaux canaux de communication et qui ont été directement inspirées par mes échanges avec Mathilde. Euh, dans un premier temps, après avoir expérimenté un format d'épisode court et quotidien pour le podcast, en décembre, j'ai opté pour un rythme bimensuel avec la volonté de vraiment euh, privilégier un contenu de qualité. Les sujets sont désormais traités en profondeur avec soit des épisodes de 20 minutes en solo ou des épisodes de 45 minutes où je vais euh, échanger sur des, des thématiques approfondies avec mes invités. Mon objectif principal, ça reste de fournir un contenu à la fois éducatif et immédiatement applicable. En parallèle, euh, j'établis aussi le lien entre mon public et les épisodes euh, correspondants via des publications sur LinkedIn, mais aussi dans ma newsletter et euh, dans des stories Instagram. Et je prévois d'ailleurs très prochainement de partager des, 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 euh, des extraits audio de, euh, bah, des épisodes euh, pour en faire la promotion. En ce qui concerne la newsletter, euh, auparavant, je ciblais euh, deux groupes de profils. D'un côté, les profils en quête de visibilité de conversion sur LinkedIn, avec des envois bimensuels. Et de l'autre, ceux intéressés par le leadership au féminin, avec euh, un envoi euh, mensuel. Ce qui veut dire que tous les mois, je rédigeais trois newsletters différentes. Aujourd'hui, ma priorité, ça reste d'aborder mes deux domaines d'expertise, à savoir le leadership et LinkedIn, tout en développant ma liste d'abonnés. Et pour ça, je vais concentrer mes efforts sur l'envoi de deux newsletters par mois que je vais adresser à l'ensemble de ma liste en traitant à la fois de sujets larges et spécifiques pour maximiser l'inclusion. Pour finir, étant donné qu'aujourd'hui LinkedIn ça reste mon principal canal d'acquisition, je vais continuer à y publier euh, quotidiennement. C'est vrai qu'aujourd'hui je bénéficie d'un taux d'engagement euh, quotidien qui est assez élevé et ce serait vraiment dommage de ne pas surfer euh, sur cette dynamique pour continuer à euh, augmenter ma visibilité. Et c'est vrai qu'à côté de ça, bah, sur LinkedIn, j'ai la capacité d'atteindre différents objectifs, que ce soit attirer ma cible avec des publications spécifiques ou encore renforcer ma crédibilité grâce à des contenus d'expertise et promouvoir mon podcast et ma newsletter. Voilà du coup pour le tour d'horizon de ma stratégie de communication. Elle a légèrement été revisitée du coup suite à mes échanges avec Mathilde, mais l'idée ici c'est forcément que, euh, bah, que ma stratégie de communication soit 100% alignée avec mes objectifs business, ce qui est clairement le cas. D'ailleurs, à ce sujet, moi, j'aimerais beaucoup savoir comment tu t'en sors avec ta propre stratégie. Est-ce que tu en as une qui a été mise en place Est-ce que c'est une stratégie que tu vas, euh, toi aussi, revoir légèrement par rapport à cet épisode N'hésite pas, euh, pas à venir me le partager en message privé sur LinkedIn. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, bah, comme d'habitude, moi, je te demande simplement de me soutenir en lui attribuant 5 étoiles ou en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant, euh, moi, je te retrouve dans deux semaines pour le quatrième épisode de Pim ta marque. Il s'agira cette fois-ci d'un épisode en solo. Je te dis à très vite